0: Mit navn er Emma, og det her er Emma i dyrenes verden. Hej med jer alle sammen, og velkommen tilbage til endnu et afsnit. Jeg er altså stort set lige kommet ind af døren fra feltur med mit studie, og I kan lige tro, at jeg har gået og glædet mig hele dagen til, at jeg skulle hjem og optage podcast til jer. Og nu kan I godt nok ikke se det, når jeg sidder og lytter med. Men i anledning af, at jeg har fået nye briller, tænkte jeg, at det var meget passende i dag at snakke om dyr med utrolig stærkt syn. Og det er altså to meget forskellige dyr, vi skal snakke om. Og faktisk så synes jeg, det er lidt sjovt, at dagens første dyr her har jeg altså fået øje på intet mindre end to af, mens at jeg har været på felt. Dagens første dyr, vandrefalken, findes nemlig også herhjemme i Danmark. Faktisk så findes øh, vandrefalken på alle kontinenter i verden, lige på nær Antarktis. I Danmark øh, der lever vandrefalken primært i kystområderne, og så er den faktisk øh, en beskyttet art, og der er altså blevet gjort en ret stor indsats for at bevare og beskytte vandrefalken herhjemme. Der er blevet iværksat programmer til overvågning af nogle af de ynglende par, og der er altså også blevet indført flere tiltag for at beskytte de forskellige ynglelokationer, vi har rundt omkring i landet. Men jeg synes altså ikke, at vi behøver at snakke så meget om vandrefalken specifikt i Danmark. I stedet for, så synes jeg, at vi skal blive lidt klogere på den her meget imponerende fugl i al dens generalhed. Vandrefalken er en rovfugl og en af dens allervigtigste egenskaber, er altså også det, der har givet den plads i dagens afsnit. Vandrefalken har nemlig et utroligt skarpt syn. Den har altså evnen til at se små byttedyr på store afstande, hvilket gør den til en af naturens absolut bedste jæger. Og nu kan det altså godt gå hen og blive en lille smule snørklet, så jeg går ikke sådan ekstremt meget i dybde med den her lidt videnskabelige forklaring. Men det stærke syn kommer sig altså af en speciel struktur, vandrefalken har i året, der hedder fovea centralis. Og det bidrager altså til, at vandrefalken har en høj koncentration af det, der hedder fotoreceptorceller, der giver dem en fantastisk detaljegengivelse og evnen til at se små objekter eller byttedyr på meget lang afstand. Men det, var altså, det er altså bare det, at jeg har lyst til lige at øh, sige om den her øh, lidt snørklede øjenanatomi hos vandrefalken. Og nu fastslog vi jo lige, at vandrefalken er en rovfugl, Så det er altså øh, kød, den spiser. Og vandrefalkens kost består altså primært af fugle, men de kan også godt finde på at jage mindre pattedyr, for eksempel mus eller kaniner. Og når de jager, så udnytter de altså ikke kun deres æ, virkelig skarpe syn, men også deres æ, hurtighed og gode evner. De dykker altså ned mod deres byttedyr med en utrolig hastighed i luften. Og under de her øh, dyk, så kan vandrefalken altså også nå en hastighed på helt op til 320 km i timen, hvilket gør dem til en af de allerhurtigste flyvende arter, vi kender i dag. Når de nærmer sig deres byttedyr, så strækker de altså deres kløer ud og griber fat med en stor præcision og kraft. Og de her øh, meget hurtige dyk, man ser vandrefalken lave, dem kalder man altså også for falkestød. Det kan være, at nogle af jer har I hørt det før. Helt generelt så er vandrefalken en solitær fugl og ikke sådan synderligt social. De øh, undgår normalt kontakt med andre vandrefalke, medmindre mindre det er i forbindelse med paring eller yngelpleje. Men i visse områder, der kan man altså sagtens uh, komme til at observere en flok af vandrefalke, som for eksempel uh, samles, fordi at det er et særligt føderigt område, de lige befinder sig i. Når vi rammer parringstiden, uh, så er det altså ved at være tid til hannerne at uh, finde alle deres allermest imponerende tricks frem. Og hannerne, de udfører altså typisk det, jeg har valgt at kalde en flyvemanøvre, hvor han flyver utrolig højt op og dykker ned med virkelig høj hastighed. Og lige i aller sidste øjeblik bremser foran hunden for at vise hende, hvor dygtig og stærk han er. Og hvis nu øh, den her hund bliver imponeret, så vil hun altså gerne danne par med ham og når den her parring så er overstået Så går parret altså i gang med At bygge deres rede. Typisk så ligger hunderne Et lille antal æg Normalt er det mellem 2 og 4 æg Og det er altså både hannerne Og hunderne der ruer De her æg Og sådan en udrunning, den tager altså Godt og vel 30 til 35 dage Og så deltager I Begge To, altså ret aktivt og skiftens til at både ruge på ægne og beskytte ægne. Og når udrundingen her er færdig, så klækker ægne Og så kommer der altså små bitte falkeunger ud Og det er altså også en fælles opgave at fodre ungerne Ved at jage og bringe føde tilbage til reden. Og når de her unge falke vokser og udvikler sig Begynder de lige så stille at flyve og træne deres jagtteknikker, og i en periode efter at ungerne de er begyndt at flyve rundt på egen hånd og øve deres jagtteknikker, så vil forældrene altså stadigvæk fodre dem, indtil de er helt i stand til at jage og finde deres eget føde. Og den her overgangsperiode, kan man næsten kalde det, den er altså ret vigtig for at sikre, at ungerne de har alle de nødvendige færdigheder og al den nødvendige viden, der skal til for at overleve som vandrefalk på egen hånd i den til tider lidt barske natur. Og så tror jeg faktisk allerede, vi er nået til vejs ende om vandrefalken. Så vi var altså lige så stille videre til dagens noget anderledes andet dyr. Nu har vi snakket lidt om vandrefalken, og dagens andet dyr adskiller sig altså en del fra vandrefalken. Vi skal nemlig snakke lidt om spøgelsesaber. Og der findes altså flere forskellige men det er den filippinske spøgelsesabe, jeg har taget udgangspunkt i i dag. Og hvis nu I allerede sidder og tænker, at det er en lille smule skørt, at jeg vil snakke om spøgelser, så er det altså ganske levende og virkelig uh, sød i hvert fald i min optik, uh, aber, uh, det skal handle om nu. De hedder altså uh, bare spøgelsesaber på dansk, uh, men er altså også kendt under navnet Tarsier. Og jeg er lidt i tvivl om, hvordan man helt præcist vil udtale tarsier på dansk. Så nu har jeg altså googlet, hvordan man sagde det på engelsk. Og så er det altså det, jeg lige er kørt med i den her omgang. Men jeg kommer nok primært til at omtale dem som spøgelsesæber. Spøgelsesaber er særligt bemærkelsesværdige for deres virkelig store Øjne, deres lange fingre og deres pels. Så har de altså også en lang hale, som de bruger til at opretholde balancen, når de springer fra 3 til 3 ude i naturen. Og så kan deres pelsfarve altså variere lidt imellem de forskellige arter, der findes. Men langt de fleste af spøgelsesaberne har altså en grålig eller brunlig pels, som hjælper dem med at blinde ind mellem deres naturlige omgivelser. Og spøgelsesaber, de lever altså primært i Sydøstasien, herunder i Filippinerne, Borneo og Sumatra, hvor de foretrækker at bo i tætte skovområder, særligt i regnskove og skove. Og de her habitater giver dem altså den nødvendige tæthed af træer og buske, til at de kan bevæge sig frit rundt om natten og finde deres føde Og øh, hvis vi så lige hurtigt skal snakke om spøgelsesabernes kost Så er spøgelsesaber altså primært insektivor, Hvilket øh, altså betyder at deres primære fødekilde er insekter de fanger og spiser en bred vifte af byttedyr, og det kan altså for eksempel være græshopper, bier, biller og larver. Men de kan altså også godt finde på at jage små bitte fugle eller små bitte knæver. Og så synes jeg altså, at vi skulle snakke lidt om, hvorfor det egentlig lige er, at spøgelsesaben har fået plads i dagens afsnit. Og jeg nævnte jo øh, lidt i starten, øh, da vi startede med at snakke om de her aber, øh, at de jo har øh, virkelig store øjne. Og faktisk øh, så har spøgelsesaben nogle af de allerstørste øjne i forhold til kropsstørrelse blandt virveldyr. Og de her øh, store øjne giver dem altså muligheden for at se utrolig godt i mørke. Og det er altså ret nødvendigt for dem, fordi de altså primært jæger om natten. Deres store øjne opsamler mere lys end øjnene hos de dagsaktive dyr. Og det skyldes altså, at deres nethinde har en høj koncentration af stave og også de her fotoreceptorceller, vi snakkede om før, som er følsomme over for svagt lys. Udover det, så har spøgelsesaber altså også evnen til at bevæge deres øjne uafhængigt af hinanden. Det kalder man binokulær synsevne. Og det er altså en værdifuld egenskab, når de jager bytte. Det giver dem nemlig muligheden for at fokusere deres øjne i forskellige retninger, hvilket øger deres synsfelt en hel del. Og for at det ikke skal være løgn, så har de altså også evnen til at dreje deres hoved næsten 180 grader, hvilket giver dem mulighed for at opdage bevægelser i deres omgivelser, uden at skulle bevæge hele kroppen. Og det er da helt vildt imponerende. Spøgelsesaber er helt generelt ret territorielle dyr, og har en tendens til at leve enten alene eller i små familiegrupper, hvor hver individuel spøgelsesabe har sit eget territorie, som den forsvarer mod indtrængende. Og de markerer altså deres territorie primært ved brug af forskellige lyde, herunder høje skrig og også nærmest sådan nogle pip, som fungerer som en slags advarselskald til andre spøgelsesaber og potentielle rivaler. Og som med så mange andre dyr, så er det altså i pejringssæsonen vigtigt for hanerne at komme til at imponere hunderne. Og hos spøgelsesaberne, der bliver det altså gjort ved at udføre forskellige flotte kropsbevægelser, vise sin alle deres bedste ansigtsudtryk og også at sige en masse sjove lyde og generelt så er spøgelsesaber altså monogame og beholder den samme partner i en meget lang periode så det handler altså virkelig om at være god til at imponere så der er en hund derude som har lyst til at danne et par med han her efter fødslen er det hunden, der har hovedansvaret for yngelplejen. Og hun vil altså finde et sikkert og skjult sted, hvor hun kan placere sine unge. Og så vender hun altså tilbage til det her sted lidt senere med mad til ungerne. Og ungerne hos de her spøgelsesaber, de er altså allerede fra fødselen ret veludviklede med både øjne og pels. Og faktisk også et imponerende stærkt greb, der gør dem i stand til at holde fast i deres mors pels, så de kan sidde på ryggen af hende, mens hun bevæger sig rundt i træerne, når for eksempel at de skal hen til deres skjulested, eller skal med hende ud og opleve verden. Og da spøgelsesaber jo er pattedyr, så vil moren altså også amme ungerne med modermælk, som giver dem de allermest nødvendige næringsstoffer og energi til, at de vokser og udvikler sig. Når ungerne når en vis alder, hvor de er lige så stille klar til at begynde at indtage fast føde, så vil hunden altså også begynde at tykke føde i mindre stykker og fodre ungerne med det. I løbet af de første par uger af ungernes liv, der er de hovedsageligt afhængige af morens pleje og beskyttelse. Men som ungen vokser og udvikler sig, begynder den altså også gradvist at udforske deres omgivelser og bliver altså mere uafhængig. I en lang periode, så vil moren altså også stadigvæk holde øje med ungerne og give dem al den vejledning og beskyttelse, der nu skal til for, at de overlever. Men efterhånden, som ungen bliver ældre, vil den altså begynde at bevæge sig længere og længere væk fra moren og udforske verden på egen hånd. Og på det her tidspunkt, så har den altså heldigvis fået de egenskaber, det kræver og klare sig på egen hånd. Og så har vi altså været ret godt omkring dagens to dyr med utroligt skarpt syn. Det var simpelthen det, vi nåede til vejs ende igen i dag, og er forhåbentlig blevet en lille smule klogere på de her to interessante dyr, og så synes jeg altså også, det var lidt sjovt lige at få lov til at tale om et dyr, vi kan være heldige at se herhjemme. I hvert fald så siger jeg tusind tak, fordi I har haft lyst til at lytte med. Og hvis nu I synes, I mangler en lille smule mere Emma i dyrenes verden, eller er nysgerrige på at se for eksempel, hvordan dagens to dyr ser ud, så kan I altså hoppe ind på podcastens sociale medier og følge lidt med og få endnu mere Emma i dyrenes verden derinde. I kan altså på både Facebook og Instagram søge på Emma i dyrenes verden, så skulle jeg meget gerne dukke op. Tusind tak for i dag, og så glæder jeg mig altså til, at vi snakkes ved igen i næste uge, og lære to også seje dyr lidt bedre at kende.